0: Big Bang Effect, perché cambiare il mondo è semplice ma esplosivo, su Su Radio radio statale. Statale. Bentornati a tutti su Big Bang Effect. Oggi tratteremo alcune storie e storielle di invenzioni suggeriteci da madre natura. Partiamo con la prima. Siamo all'alba degli anni 70 dell'ottocento. L'America si sta espandendo verso l'ignoto West. Delimitare proprietà e proteggere i raccolti dal passaggio delle mandri è una necessità di primo piano per i coloni. All'inizio si erigono staccionate in legno, ma il legname è costoso e in alcune aree occidentali non si trova in abbondanza. Inoltre occorre molto tempo per costruirle e altrettanto a ripararle, o quantomeno diciamo per la manutenzione. Nel 1871 il Ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America stima che la costruzione di una recinzione costa quanto l'intero debito nazionale e la loro manutenzione e o riparazione comporta un esborso pari a tutte le entrate fiscali messe insieme. È superfluo quindi dire che urge al più presto un'alternativa. A dire il vero, l'alternativa esiste già ed è offerta generosamente dalla natura. Si può infatti coltivare come recinto una siepe di arbusti cosa nota sin dal tempo dei Romani, che adoperavano appunto siepi di Liburno per delimitare gli appezzamenti di terra nelle fertili pianure della Gallia Cisalpina. Una pianta, nel nostro caso, si rivela particolarmente adatta a questo impiego. Si tratta della maclura, un arbusto basso dei rami spinosi che, a partire dal Texas e dal Kansas, si diffonde rapidamente in molte regioni. I semi diventano molto presto merce richiestissima negli empori di tutto il Nuovo Mondo. Funziona, ma ha i tipici inconvenienti di una pianta, infatti cresce piano, non si può ovviamente spostare secondo ogni evenienza, attira i vermi, gli insetti e anche le erbacce. Passiamo all'anno 1873, quando ci fu una fiera agricola dell'Illinois. Un agricoltore espone una sua invenzione che assomiglia parecchio alla maclura. È un bastoncino su cui sono stati applicati lunghi chiodi, in modo tale da far sporgere le punte come spine, adatto a essere applicato su un normale recinto di filo di ferro. Due visitatori ne sono particolarmente colpiti. Uno è un commerciante di ferramenta, Isaac Hellwood l'altro un agricoltore, Joseph Glyden. Entrambi sono convinti però che le punte acuminate vadano incorporate direttamente nel filo metallico. Il brevetto che Glyden deposita nel 1874 è un modello di estrema semplicità ed economia e avete avuto modo, sicuramente penso di vederlo, ma si spera di non toccarlo o accidentalmente urtarlo, almeno una volta nella vostra vita. Un cavo formato da due fili attorcigliati, che incorpora a intervalli regolari delle punte ricurve. È un successo clamoroso e immediato, solo nell'anno 1874 vengono sfornati 45 quintali di filo spinato. Nel 1880 se ne spediscono per ferrovia la bellezza di 36.500 tonnellate. Difficile sottovalutarne l'impatto. Secondo uno storico della tecnologia, George Basalla, il filo rivoluzionò la tecnica di costruire dei recinti in America e in altre parti del mondo, facilitò il movimento migratorio verso ovest portò i frutti della rivoluzione industriale nelle campagne ed ebbe profonde ripercussioni in rami di attività come l'agricoltura, l'allevamento del bestiame, l'arte della guerra, l'amministrazione carceraria. Simbolo ambivalente di protezione della proprietà private, segregazione, esclusione e conflittualità, metafora per eccellenza di ogni iniqua divisione, tragica metonimia dei purtroppo noti campi di concentramento, l'uso del filo spinato segnò così profondamente la Prima Guerra Mondiale da ispirare Hanging on the Old Barbed Wires, in italiano a penzoloni su vecchi recinti di filo spinato, una canzone profondamente antimilitarista delle truppe inglesi. Nella copertina di Scarecrow, uno degli album più venduti e caratteristici del rock a stelle strisce, John Cogar Mellencamp si fa fotografare appoggiato ad una recinzione di filo
1: spinato. Is, if
0: you want to find the private, I know where he is, he's
1: hanging on the old barbed wire, I Il filo spinato è un esempio di come un'innovazione estremamente semplice, che non richiedeva nuova tecnologia né particolari abilità tecniche, possa avere un impatto estremamente significativo in un certo contesto. È anche un esempio, come afferma sempre lo studioso George Basal, del processo attraverso il quale un oggetto naturale si trasforma in un manufatto e mostra che anche il più semplice dei manufatti ha un precedente. Se ci pensiamo un attimo, al giorno d'oggi siamo ormai terribilmente abituati a suoi fatti a una visione dell'innovazione come un momento di stacco e rottura, ma a lungo l'imitazione, per esempio come combinazione selettiva di elementi presi dalla natura, è stata strettamente associata all'invenzione, all'innovazione, e considerata una delle modalità principali di innovazione. Pensiamo un po' a quello che scriveva il filosofo Francis Bacon, italianizzato in Francesco Bacone. Queste cose sono nuove, totalmente nuove, e tuttavia sono copiate da un modello molto antico, il mondo stesso e la natura delle cose e della mente. Questa citazione la possiamo leggere nella dedica al sovrano della sua Instauratio Magna. Lo stesso Bacone, quando descrive il laboratorio ideale della sua utopistica Nuova Atlantide, elenca
0: Pozzi e sorgenti fatte a imitazioni delle sorgenti naturali Calori che imitano quelli del sole Strumenti in grado di imitare il volo degli uccelli Imitare profumi e sapori
1: così da poter ingannare il gusto di qualunque uomo il filo spinato, poi, è solo uno tra i numerosi esempi di innovazioni ispirate a elementi del mondo, chiamiamolo, naturale. E adesso, insomma, vi diamo un po' di esempi. Mettetevi comodi. Una passeggiata all'aria aperta, ad esempio, portò il naturalista René-Antoine Ferchaud de Remur, nato nel 1683 e morto nel 1757, a scoprire che le vespe ingerivano frammenti di legno e li digerivano per produrre la carta dei propri nidi quindi insomma carta da legno la scoperta che in quel periodo tutti attendevano stiamo infatti parlando di un'epoca in cui la carta prodotta dagli stracci era sempre più scarsa e costosa per cui insomma questa scoperta era una vera e propria manna dal cielo Vermeer effettivamente parlò di questo fenomeno, di questo processo, ai colleghi dell'Accademia delle Scienze nel 1719, prefigurando tra l'altro con grande chiarezza come si sarebbe potuta produrre carta imitando questi straordinari insetti.
0: Le vespe americane, che fanno sì un bel cartone, vanno apparentemente, come le nostre, a strappare le fibre del legno nei paesi dove abitano. Le une e le altre ci insegnano che si può fare della carta con le fibre delle piante senza prima averle ridotte panno, lino o straccio. E pare che loro ci invitano a sperimentare se potessimo fare della carta bella e buona impegnando immediatamente certi legni. Se noi ne abbiamo di simili a quelli, onde le vespe d'America si servono per il loro cartone, noi potremmo fare con questo legno la carta più bianca
1: ma il nostro naturalista non era né un inventore né un imprenditore e ci volle più di un secolo prima che si cominciasse effettivamente a produrre carta dal legno imitando così le operose vespe osservate dallo scienziato francese. Altro esempio, altra storiella. La forma del seme alato della pianta asiatica Alsomitra macrocarpa, capace di planare per centinaia di metri grazie ad ali leggerissime ispirò agli inizi del Novecento i progetti di alianti dell'industriale appassionato di volo boemo Igo Ettrich. Il suo velivolo senza coda, costruito a imitazione del seme, è spesso ricordato come protagonista del primo volo stabile e riuscito guidato da essere umano. Una versione sviluppata con una coda simile a quella delle colombe e un motore fu addirittura prodotta in oltre 500 esemplari per usi civili e militari tra gli anni 1910 e 1914.
0: Ma passiamo all'ingegnere giapponese Eiji Nakatsu. Egli ricevette l'incarico di ridurre l'inquinamento sonoro causato dai treni ad alta velocità Shinkansen. Nakatsu vide sul giornale l'annuncio di una conferenza di un esperto di aerodinamica ed appassionato ornitologo. Nel corso del convegno scoprì che il gufo riesce a volare nel silenzio quasi totale, in modo da non insospettire la malcapitata preda. Si fece dunque prestare un gufo imbalsamato dallo zoo municipale di Osaka e condusse con i propri tecnici di laboratorio ripetute prove nella galleria del vento, scoprendo che la chiave era una particolare conformazione delle piume e delle ali, il pantografo del treno fu quindi disegnato in modo da imitare questa conformazione, riducendo così la turbolenza. L'esperienza portò la squadra di Nakatsu a pensare di risolvere in modo simile anche un altro problema. Entrando ad alta velocità nelle numerose e strette gallerie tra Osaka e Hakata, il treno causava vibrazioni ed esplosioni sonori tali da infastidire gli abitanti nel raggio di 400 metri. In un momento di sconforto un tecnico disse che quando un convoglio entrava nel tunnel sembrava quasi contrarsi. Nakatsu pensò che l'effetto fosse dovuto a un improvviso cambiamento nella resistenza dell'aria. C'è un essere vivente che quotidianamente deve gestire repentini cambi nella resistenza dell'aria? C'era. L'uccello noto come Martin Pescatore passa dall'aria bassa resistenza all'acqua alta resistenza, per catturare le proprie prede, senza provocare spruzzi. Dopo varie prove, il gruppo concluse che la forma ideale per il treno era molto simile a quella del becco del Martin Pescatore. Così, la serie 500 del treno fu dotata di un becco di una quindicina di metri, capace di ridurre la pressione dell'aria del 30% e i consumi del 15%. Pur aumentando al tempo stesso la velocità. La riduzione nei cambi di pressione in galleria rese quindi più confortevole anche l'esperienza dei passeggeri.
1: Un'altra curiosissima storia adesso. Alcuni tipi di costumi da nuoto ad alta tecnologia, molto in voga qualche anno fa tra i nuotatori e i professionisti, sarebbero stati ispirati, secondo i produttori, alla conformazione della pelle di squalo, e alla sua capacità di ridurre la resistenza dell'acqua. Dopo aver contribuito all'abbattimento di ben 130 e dico 130 record del mondo ed essere stati indossati da quasi tutti gli atleti sul podio alle Olimpiadi di Pechino del 2008 questa tecnologia è rapidamente divenuta controversa in quanto sembrava mettere in secondo piano le eh, qualità fisiche, le doti fisiche dell'atleta e riporre invece il successo dell'uomo di sport eh, solamente nella, nella propria attrezzatura ed è stata bandita in modo netto dalla federazione internazionale di nuoto a partire dal 2010 ma insomma anche chi non ha mai viaggiato su un treno shinkansen ad esempio o non ha mai nuotato in corsia con campioni quali la pellegrini o phelps ha provato sicuramente una delle più diffuse innovazioni modellate appunto sul mondo naturale L'innovazione di cui stiamo parlando è quella ispirata da una passeggiata nel bosco nel corso degli anni 40 all'ingegnere svizzero Georges de Mestral. Mestral notò che il suo maglione e il pelo del suo fidato cane che lo accompagnava appunto in queste scampagnate erano coperti da piccoli frutti di bardana. Al microscopio osservò che i frutti si aggrappavano saldamente per farsi trasportare dagli animali grazie a piccoli uncini elastici riuscendo poi altrettanto facilmente a staccarsi. Pensò di farne una versione artificiale in nylon, basata su due parti di tessuto. La prima parte con tanti piccoli uncini, simili a quelli appunto della bardana. L'altra con tante piccole anse, pronte ad accoglierli. Brevettato nell'anno 1955, il velcro, insomma, forse l'avevate intuito, con trazione di veleur, velluto e crochet, gancio, si rivelò ideale, anzi idealissimo, diciamo, per la NASA, che aveva il problema di fissare gli oggetti degli astronauti durante le missioni spaziali. Perché insomma, oggetti che galleggiavano nell'abitacolo della navicella e creavano pericoli all'interno dell'abitacolo, non erano proprio gli ideali per condurre in porto una missione. Molto resistente se chiuso e al tempo stesso facile da aprire, in seguito si diffuse più in generale come forma di chiusura a strappo. D'altronde, come dimenticarsi delle geox, delle intramontabili geox? Anche in questo caso, l'innovazione ispirata alla natura è ormai così familiare da divenire metafora per descrivere altre situazioni. Lo staff del presidente Bush aveva coniato il neologismo velcrosi per descrivere la tendenza dei presidenti, in occasione delle loro apparizioni pubbliche, ad appiccicarglisi addosso proprio come il velcro. E insomma, da Big Ben Effect è tutto, saluti dall'unico programma radiofonico velcroso.